0: Hallo, hier ist Annika von Finanztipp. Wusstet ihr, dass grüner Strom im Schnitt günstiger ist als konventioneller? Ich habe es ja oft erzählt, mein Herz schlägt für Nachhaltigkeit und deshalb war die Recherche nach einem günstigen und auch guten Ökostromanbieter für mich ein wichtiger Punkt auf meiner Geldreise. Ich habe gemerkt, wie so oft bei Nachhaltigkeit gilt, wo Öko draufsteht, ist für mich persönlich nicht unbedingt genug Öko drin. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, in dieser Folge, also Folge Nummer 39, müsst ihr wie vergangene Woche mit mir, also mit Annika, Vorlieb nehmen. Anja hat eine Woche wohlverdienten Urlaub. Heute geht es um unseren Stromanbieter. Wie finde ich einen guten und wie kann ich sicher gehen, dass ich echten Ökostrom beziehe, der zu 100 aus erneuerbaren Energien stammt, wenn mir das wichtig ist? Ich habe heute unsere Finanztipp-Expertin für Energiethemen dabei, Ines Rutschmann. Hi Ines, super, dass ich heute mit dir zu so einem schönen Ökothema sprechen darf. Das freut mich auch, Annika, denn mir liegt das Thema Klima- und Umweltschutz auch am Herzen. Das weiß ich und das finde ich so schön. Eine Frage, die wir unseren Gästen immer am Anfang stellen. Wie sieht denn deine persönliche Geldreise aus?
1: Das ist keine einfache Frage. Wenn du eine Momentaufnahme von mir haben willst, dann, dann kann ich sagen, ich bin gut aufgestellt, breit aufgestellt. Ja, und Ich habe ähm, hab Geld in verschiedene Sachen investiert und das läuft alles recht gut. Ich bin aber unsicher, wie es in 20 Jahren aussehen wird. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir ja auch in Zeiten des Klimawandels leben und nicht wissen, was der uns noch so alles einbringen wird und wie er auch die Gesellschaften verändert. Mhm.
0: Und du bist ja selber sehr, ich würde mal sagen,
1: nachhaltig auch unterwegs. Hast du denn dann auch so nachhaltige Aktien eigentlich? Ich habe Aktien von Solarfirmen, ja. Aber die habe ich nicht unbedingt, weil es Firmen sind, die nachhaltige Produkte oder praktische Produkte für eine nachhaltige Stromerzeugung herstellen, sondern weil ich mich einfach mit den Firmen auskenne und weiß, welche ich solide finde, welche Produkte ich auch gut finde von Firmen, ich habe Aktien von Firmen, von denen ich glaube, dass sie einfach sich auch mit ihren Produkten langfristig durchsetzen am Markt. Ja, mhm. aber natürlich ist es auch schön, wenn man, wenn man weiß, dass die dass die Firmen praktischen Beitrag zur Energiewende leisten. Ich habe aber auch noch etwas anderes. und zwar ich, ich, bin auch noch beteiligt an Photovoltaikanlagen über eine Genossenschaft. Das ist auch etwas, was ich durchaus empfehlen kann. Allerdings habe ich ah. das auch schon seit mhm. seit vielen Jahren, also seit über zehn Jahren. Damals waren auch noch die Einspeisetarife für Solarstrom höher. Trotz allem gibt es sowas auch heute noch. Man kann sich über Genossenschaften, wenn man nicht kein eigenes Dach zum Beispiel hat oder nicht, ja, einen Windpark selber errichten, ist nun mal schwierig. <lacht> Aber man kann sich über Genossenschaften an solchen Projekten beteiligen. Das Ist ja auch cool. Das gucke ich mir auch noch mal näher
0: an, glaube ich. Wenn ich nicht selbst eine aufs Dach baue, bei mir mal schauen. <lacht> Ja, lass uns zum Thema kommen. Also wir haben mit Finanztipp 2017 mal eine repräsentative Umfrage gemacht. Die Zahlen sind also schon ein bisschen älter, aber trotzdem. 31 Prozent der Befragten gaben da an, dass sie noch nie den Stromanbieter gewechselt haben. Und so wie ich das jetzt von dir, Ines, gelernt habe, sind die dann automatisch im teuren Grundversorgertarif und zahlen damit definitiv drauf. Nehmen wir jetzt mal einen Vier-Personen-Haushalt als Beispiel. Wie viel können die vier jetzt mit dem richtigen Stromanbieter sparen?
1: 50 Euro im Jahr sollten es mindestens sein. Wer ein bisschen mehr Strom verbraucht, also immer abhängig vom Stromverbrauch, der kann auch noch mehr sparen, auch durchaus 100 Euro.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt einen, ähm, einen Grundversorgertarif bin und dann wechsle in einen Ökostromtarif, dann sind das diese 50
1: Euro? Das können in einem Ökostromtarif 50 Euro sein oder auch ein bisschen mehr. Ja, Das kommt immer drauf an, wie die Angebote sind beziehungsweise wo man wohnt. Es gibt auch durchaus Grundversorgertarife, die die weichen nicht so deutlich von alternativen Angeboten ab. Ja, also es gibt auch durchaus die günstigeren Grundversorgungstarife und es gibt sehr teure Grundversorgungstarife. Ähm, ist aber egal, ob man jetzt Ökostrom oder ähm, konventionellen Strom hat. Es gibt praktisch für beides günstige Angebote, mit denen man dann etwa 50 Euro im Jahr spart.
0: Vor einigen Jahren habe ich selbst einen nachhaltigen Stromanbieter gesucht und ich habe mich da echt schwer getan an der Recherche, muss ich sagen. Es gibt ja mittlerweile echt eine große Auswahl. Also auch Vattenfall, E.ON oder RWE bieten ja Ökostromtarife an. Und mir war das so wichtig, echten Ökostrom zu haben. Also einen Anbieter, mit dem ich dann auch wirklich die Energiewende voranbringen kann. Und mittlerweile bin ich jetzt bei den Elektrizitätswerken Schönau und ich bin da auch ganz zufrieden. Aber Ihnen ist nochmal für alle Geldreisenden, was genau ist denn eigentlich echter Ökostrom?
1: Also echt ist Ökostrom immer, denn nur wenn der Strom aus Wasserkraft, Windkraft oder Solarkraft gewonnen wird, heißt er oder darf er überhaupt Ökostrom heißen. Also echt ist er immer. Die Frage ist, wie nachhaltig so ein Ökostromtarif ist und da unterscheiden sich die Anbieter. Nachhaltig bedeutet, investieren auch die Anbieter in neue Anlagen, um praktisch... Ökostrom zu erzeugen oder kaufen die einfach irgendwo Ökostrom ein. Ganz beliebt ist es in Norwegen einfach aus, von Wasserkraftwerken den Strom einzukaufen. Ähm, also 40 Prozent des in Deutschland verkauften Ökostroms oder als Ökostrom gelieferten Stroms, der kommt aus norwegischen Wasserkraftanlagen und äh, ich habe dann zwar Ökostrom auf dem Papier, aber das ändert ja nichts daran, dass die Kraftwerke in Norwegen stehen und auch der Strom dort verbraucht wird. Also damit habe ich nichts dafür getan, dass irgendwie in Deutschland mehr Ökostrom in die Netze fließt. Mhm.
0: Nur 13 Prozent ne, des in Deutschland verkauften Ökostroms kommt auch wirklich aus Deutschland.
1: Genau, nur 13 Prozent des in Deutschland verkauften Ökostroms wird auch tatsächlich in St Deutschland produziert. Das könnte sich auch noch in den nächsten Jahren erhöhen oder es erhöht sich so jedes Jahr ein ganz kleines bisschen. Aber ist natürlich noch viel zu wenig. Also das Eben nicht nachhaltig, wenn, wenn die Anbieter einfach in den anderen Ländern, auch ziemlich viel in Österreich oder in der Schweiz, Ökostrom beziehen. Das ändert nichts an der Stromerzeugung in Deutschland. Deswegen ist es wichtig, ob die Anbieter von Ökostrom auch noch selbst investieren und das bewerten. Label, oder das kann man praktisch über Label erkennen, ob das getan wird. Hm, welche gibt's da? Welche empfiehlst du? Ja, es gibt verschiedene Labels. Es gibt auch Empfehlungen von Organisationen für entweder direkt für Tarife oder auch für Anbieter. Und die bewerten, ob und wie, wie stark in neue erneuerbare Energienanlagen investiert wird und auch teilweise wie alt die Anlagen sind, aus der bisher der Strom stammt. Die sollten dann eben nicht zu alt sein. Also Es, es geht dann beispielsweise nicht, dass, dass man den Strom ausschließlich aus einem 40 Jahre alten Wasserkraftwerk bezieht. Und darüber hinaus gibt es dann bei manchen auch noch die Bedingung, dass beispielsweise der Anbieter selbst nicht direkt an Kohlekraftwerken oder auch Atomkraftwerken beteiligt sein darf. Oder auch, dass der Anbieter auch nicht über andere Firmen, also mit, mit Kohlekraftwerksbetreibern verbunden sein darf, also jetzt praktisch innerhalb einer Unternehmensgruppe. Ja, und die die strengsten oder die strengeren Kriterien, die hat man dann oder die findet man bei den Labeln OK Power und grüner Stromlabel. Und dann gibt es noch Empfehlungen der Eco Top 10 vom Öko-Institut, die berücksichtigen beispielsweise, dieses, dass ein, ein Anbieter nicht direkt an Kohlekraftwerken beteiligt sein darf. Und am härtesten beurteilt die Umweltschutzorganisation Robin Wood die Ökostromlieferanten. Dort finden sich dann auch die wenigsten Empfehlungen oder das sind dann halt nur... Acht oder zehn.
0: Okay, also wer das ganz streng angehen möchte, guckt am besten wahrscheinlich dann dort. Genau. Und eine Frage, du hattest gerade gesagt, dass man mit dem einen Siegel dafür sorgt, dass man dann nicht ein 40 Jahre altes Wasserkraftwerk zum Beispiel dann mit
1: dabei hat. Das nee, ist dann wichtig, weil das nicht dabei nicht. hat, sondern dass der, der Strom darf dann nicht, der gelieferte Strom darf nicht ausschließlich aus so einem Kraftwerk kommen. Teilweise schon, aber nicht ausschließlich. Und warum? Weil dann die Standards nicht mehr den heutigen entsprechen? Nein, es geht darum, dass eben auch in neue erneuerbare Energienanlagen investiert wird. Also Oder nicht nur, also es, es soll investiert werden, aber wenn ich jetzt praktisch heute als Anbieter in einen neuen Windpark ins, investiere, dann geht er vielleicht nächstes Jahr ans Netz. Ähm, und das, was ich bisher liefere, das wird dann nochmal darauf abgeprüft, wo kommt denn der Strom aktuell her? Und äh, hat sozusagen der Anbieter auch schon in der Vergangenheit investiert? Fängt er nicht erst jetzt an zu investieren, sondern sozusagen ähm, ist er konstant. Dabei. Was du da gesagt
0: hattest, von wegen, dass du nicht in Konstrukte dann investierst, letzten Endes, die dann doch irgendwie mit Kohle verbunden sind, das fand ich ganz interessant. Da habe ich mich mal mit irgendjemandem unterhalten und der meinte zu mir: Naja, wenn du Bio-Lebensmittel kaufst, dann kannst du dir ja aussuchen, gehst du in einen Bioladen in Richtigen, wo es wirklich nur Bio-Lebensmittel gibt, oder gehst du, weiß nicht, zu Rewe oder Lidl, wo es ja mittlerweile auch Bioprodukte gibt. Und dann meint er so, naja, ist halt deine Entscheidung, ne? wenn du zu, zu Rewe und Lidl gehst, dann unterstützt du halt konventionelle Lebensmittel auch noch mit. Und wenn du das nicht möchtest, dann gehst du halt in den richtigen Bioladen, da unterstützt du wirklich nur Bioprodukte. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut mit dem vergleichbar, was du gerade auch gesagt hast für Ökostromanbieter. Ne?
1: Das ist vergleichbar, genau. Du hattest ja erwähnt, dass als du dich praktisch nach, deinem, nach einem Ökostromtarif mal umgesehen hast vor ein paar Jahren, dass du dann auch die Angebote von den, großen Konzernen gesehen hast, die natürlich auch weiterhin Kohlekraftwerke betreiben und dann praktisch an Kunden liefern, den Kohlestrom. Hm. Und äh, die natürlich, die finden sich nicht auf, äh, auf, den, auf der Liste von Robin Wood oder vom Öko-Institut. Die, die fallen da ganz klar raus. Woher weiß ich jetzt, dass
0: der von mir bestellte Ökostrom direkt in meinen Haushalt fließt? Ähm, wenn du wirklich
1: genau den Strom haben möchtest, den du bestellst. Das geht eigentlich nur, wenn du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast oder meinetwegen auch ein kleines Windrad und der Strom sozusagen in dein Hausnetz gespeist wird, dann kannst du den direkt verkaufen und dann weißt du ganz sicher, das ist der Strom, der oben auf meinem Dach erzeugt wurde und den verbrauche ich jetzt. Wenn du auf das öffentliche Stromnetz zurückgreifst, also praktisch den Strom aus dem Stromnetz entnimmst, bekommst du immer den Strom vom nächstgelegenen Kraftwerk. Je nachdem, was das ist. Das kann natürlich auch eine Photovoltaikanlage sein, es kann auch ein Windpark sein, aber es kann auch das Kohlekraftwerk sein, das bei dir in der Nähe steht. Wenn du Ökostrom beziehst, dann heißt das aber, dass natürlich der Lieferant Ökostrom beim entsprechenden Kraftwerksbetreiber einkauft und damit unterstützt du am Ende den Kraftwerksbetreiber von Windparkanlagen, von, Öko von Photovoltaikanlagen, auch von Biogasanlagen. Und darum geht es am Ende. Also wenn du, wenn du einen Ökostromtarif abschließt, dann unterstützt du damit am Ende einfach die erneuerbaren Energienindustrie.
0: So, ist jetzt mal zu was ganz Praktischem. Als mein Freund zu mir in die Wohnung zog, da war der erstmal erstaunt, wie teuer mein Strom ist. Aber man muss dazu sagen, dass er halt einer von den sogenannten Bonushoppern ist. Also jedes Jahr den Stromanbieter wechseln, um dann eben den Bonus zu kassieren. Ich muss sagen, mir selber wäre das viel zu anstrengend. Wie finden wir Geldreisenden einen guten und auch dauerhaft günstigen Anbieter?
1: Indem man sich nicht die Bonusangebote ansieht, sondern einen Tarif ohne Rabatte, ohne Boni und anderes mehr sucht. Und das ist auch gar nicht so schwer, weil FinanzTipp hat da einen eigenen Stromrechner auf die Beine gestellt und der trennt die Angebote entsprechend. Also es gibt eine Einstellung, da sieht man nur, Angebote, in die praktisch diese ganzen Vergünstigungen nicht eingerechnet werden. Und es gibt auch die Ansicht für, für deinen Freund, wo dann praktisch die ganzen Vergünstigungen mit dabei sind. Aber die Bonusangebote lohnen sich ja nur im ersten Jahr. Nach einem nach Ablauf dieses Jahres steckt man dann einen ziemlich teuren Tarif in der Regel fest. Ich habe da noch einen, noch einen Tipp sozusagen. Ähm, auch im Hinblick auf deine Ökostromfragen. Die klassischen Ökostromanbieter, also auch Elektrizitätswerke Schönau, aber auch äh, Naturstrom, Greenpeace, Energy und ich glaube auch Polarstern, die unterscheiden bei ihren, ihren Tarifen nicht zwischen Neukunden und Bestandskunden. Alle haben praktisch die gleichen Preise. Das heißt, äh, wenn ich dort einmal abschließe, dann verändert sich, also wenn sich dann die Preise verändern, dann verändern sie sich für alle Kunden, unabhängig davon, wie lange sie schon Kunden sind.
0: Ja, den erwähnten Rechner verlinken wir euch dann in den Show Shownotes. Ähm, die Shownotes, ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Folge jetzt schon gesagt habe. Ich sage es einfach an der Stelle nochmal. Die Shownotes findet ihr entweder über unseren Instagram-Account auf Geldreise, da in dem Link in der Bio oder über finanztipp.de slash podcast. So, Kommen wir zum Wechsel des Anbieters. Ich habe schon öfters von der Sorge gehört, dass wenn was schief läuft, der Strom plötzlich weg ist. Und zur Beruhigung sage ich das an der Stelle auch nochmal, das kann nicht passieren. Also im Notfall gibt es Strom vom Grundversorger, aber wie anfangs gesagt, der ist eben teuer. Und deshalb die Frage an dich, Ines, wie läuft so ein Wechsel reibungslos ab? Äh, wenn,
1: wenn etwas beim Wechsel schief geht, dann springt der Grundversorger ein und liefert dann praktisch den Strom. Aber man hat deswegen noch lange keinen Vertrag mit dem Grundversorger, sondern das nennt sich alles erstmal Ersatzversorgung. Und diese Ersatzversorgung, die endet, sobald man dann praktisch einen Vertrag geschlossen hat und der neue Lieferant die Lieferung aufnimmt. Also das heißt, da ist keine Kündigung erforderlich und nichts weiter, keine Kündigungsfrist. Es gibt es mhm. alles nicht.
0: Nur den neuen Anbieter abschließen. Alles
1: genau, und man kann das sogar auch dann praktisch rückwirkend noch vornehmen, bis zu sechs Wochen lang, wenn es irgendwie halt ein Problem gegeben hat. Es kann ja auch ah, mal einfach nur in der, in der Datenübermittlung oder etwas einen Fehler gegeben haben. Genau, und damit aber trotzdem kein Missverständnis auftritt oder möglicherweise eine E-Mail nicht ankommt und so weiter, empfiehlt es sich mindestens drei Wochen, mit drei Wochen Vorlauf, den, den neuen Stromanbieter, auszuwählen und dann praktisch den Vertrag abzuschließen. Also drei Wochen Vorlauf meint, bevor der alte Vertrag entweder ausläuft beziehungsweise die Kündigungsfrist endet. Mhm. Also nicht alles auf den letzten Drücker machen. Das, ist, das, das kann meistens Probleme mit sich bringen. Und ganz sicher oder das Risiko minimieren, dass es irgendwie Missverständnisse gibt und so weiter, das kann ich noch, indem ich selbst kündige und das nicht dem neuen Anbieter überlasse. Das müsste ich normalerweise nicht, ne? Nein, wenn du regulär kündigst, dann, dann kannst du das praktisch den neuen Anbieter, kannst du für, den kannst du die Kündigung für dich übernehmen lassen. Du kannst aber natürlich auch selber kündigen. Es kommt halt tatsächlich auch vor, wenn der neue Anbieter sozusagen für den Kunden kündigt, dass, dass dann auch manchmal der bisherige Lieferant äh, einfach dem, dem neuen Anbieter antwortet, Kündigung ist zu dem und dem Zeitpunkt nicht möglich. Kündigungsfrist ist erst wieder in einem Jahr. Und, ähm, und dann stellt der, der neu gewählte Anbieter stellt dann praktisch sein, ähm, seine Mühen ein und meldet dann einfach dem Kunden zurück, äh, geht nicht.
0: Ah, okay, aber es ist gut, dass dann nicht einfach ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. Okay. Ja,
1: mhm. und der, und der Kunde äh, muss dann erstmal praktisch nachfragen, was ist denn überhaupt passiert, was wurde ihnen denn gesagt und so weiter, und dagegen, da gehen, da, dabei verliert man Zeit. Ja, und, äh, und, bis man dann möglicherweise irgendein Missverständnis geklärt hat, weil der bisherige Anbieter halt dem, dem neuen Anbieter einfach was Falsches gesagt hat und dann aber sagt, ah, da ist irgendwas durcheinander geraten, wie auch immer. Man verliert dadurch Zeit und dann kann es tatsächlich auch sein, dass wenn ich, wie gesagt, mit zu wenig Vorlauf ähm, zum Ende der Kündigungsfrist kündige, dass ich dann praktisch nicht nochmal Ganze, den ganzen Prozess einleiten kann und, und noch rechtzeitig kündigen kann. Okay, deswegen am besten
0: drei Wochen im Voraus bloß. Liegen. Ja, und
1: wie gesagt, ich, ich minimiere oder ich, ich gehe weniger Risiken ein, wenn ich selbst kündige und das nicht den neuen Anbieter überlasse. Eine ganz
0: andere Frage, oder was heißt ganz anders? Eigentlich passt sie ganz gut gerade zu dem Thema. Ich ziehe ja bald um und dann nehme ich meinen Stromanbieter einfach mit. Oder wie mache ich das?
1: Das kommt auf deinen Anbieter drauf an. Es gibt Stromlieferanten, die behalten sich vor, dich an deiner neuen Anschrift auch zu beliefern, sofern das geht. Und andere, die, die gewähren dir sozusagen eine, Augen. Also die erlauben dir zu kündigen zum Zeitpunkt des Umzugs. Das regelt aber jedes Unternehmen für sich und das muss man dann praktisch bei denen nachschauen. Also entweder, es steht einmal, steht es in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Häufig gibt es aber auch auf der Internetseite jedes Stromlieferanten ein, ein Formular, in dem man praktisch eintragen kann, dass man umzieht und wann man umzieht. Meistens verlangen die Lieferanten, dass man mindestens vier Wochen vorher Bescheid gibt. Manchmal auch nur zwei Wochen, manche wollen auch sechs Wochen vorher Bescheid bekommen. Aber da musst du dich sozusagen bei deinem Anbieter mal informieren. Wenn du deinen Vertrag, also günstig ist übrigens äh, der Umzug, wenn du aus deinem Vertrag sowieso aussteigen möchtest, dann dann meldest du einfach, du ziehst um und äh, und dann nimmt, übernimmt praktisch dein Freund an der neuen Anschrift den, den Stromliefervertrag und dann dann kannst du deinen alten Vertrag gar nicht mitnehmen, weil dann besteht ja schon praktisch an der also zum entsprechenden Zähler oder an der Netzverknüpfungsstelle besteht dann schon ein Vertrag und dann kann dein bisheriger Anbieter gar keinen neuen Vertrag schließen. Besonders
0: günstig und öko wird es ja, wenn ich gar nicht erst so viel Strom verbrauche.
1: Wie sparen wir denn am besten Strom? Indem man bewusst mit, mit Energie umgeht. Damit meine ich, dass man beispielsweise die Spül- und die Waschmaschine wirklich voll belädt und dann erst anstellt, dass man auch die, die Ökospar- oder die Öko-Programme der Maschinen nutzt. Dann kann man sich auch überlegen, welche Geräte man tatsächlich braucht. Ja, also brauch, brauche ich beispielsweise noch den alten, ausrangierten Kühlschrank in der Garage, damit man im Sommer ein kühles Bier trinken kann und nicht extra ins Haus laufen muss? Oder auch, wie groß muss mein Kühlschrank sein? Ja, also wenn der nur immer halb gefüllt ist, weil er einfach so groß ist, dann, dann mag das schön übersichtlich sein. Ja, und ich, ich sehe, was ich so alles habe auf den ersten Blick. Aber das braucht natürlich viel mehr Strom, als wenn ich einen kleineren, kompakteren Kühlschrank habe, der dafür halt immer voll ist. Ja, oder dritte, ja, so also, was ich relativ überflüssig finde im Haushalt, das ist natürlich ein Wäschetrockner. Die Wäsche, die Wäsche, die Wäsche, die Wäsche trocknet auch an der frischen Luft geht dann halt nicht so schnell wie mit dem Wäschetrockner. Aber das ist eben die Frage, ne? was, ähm, was brauche ich? Die Handtücher werden da nicht so flauschig, habe ich mir sagen lassen, Ines. Ja, hier in Berlin mit unserem harten Wasser ist das richtig. Aber es, es gibt auch Gegenden in Deutschland mit äh, mit weicherem Wasser. Hm. Ähm, ja, ist schon richtig. Äh, ne, es ist äh, je nachdem, auf was kann ich verzichten, was brauche ich wirklich? Dass, äh, diese Fragen kann man sich stellen. Und das betrifft vor allem die ganz großen, also die ganzen großen Weißgeräte, also Waschmaschine, Kühlschrank, Herd, Wäschetrockner. Die verbrauchen den meisten Strom. Die anderen Sachen, Licht und so ein bisschen Fernseher, Telekommunikationsgeräte, die, die machen das Kraut nicht so fett. Also da kann man natürlich auch darauf achten, dass man eben das Licht ausmacht, wenn man die Wohnung verlässt oder wenn man ein Zimmer verlässt und dass der Fernseher nicht immer am Standby läuft. Aber den wirklich die wirklich großen Stromspareffekte, die habe ich über die großen Geräte.
0: Okay, also für mich bewusst überlegen, was brauche ich wirklich, was ist mir wichtig und dann vielleicht auch das eine oder andere Gerät einfach weglassen.
1: Und, und die Geräte ja, ja. In, der, in, in der Größe kaufen, die, die du einfach brauchst. Ne? Also mhm. Genau, ja, ja, keinen zu großen Kühlschrank. Ja, und bei der Waschmaschine, wie gesagt, die, die sollte nicht nur halb voll die ganze Zeit laufen, aber je nachdem, welche Größe ich wähle, habe ich es dann in der Hand, dass ich sie wirklich ohne Probleme, die Trommel auch voll kriege. Wir haben übrigens auch einen kleinen Geschirrspüler, der
0: aktuell eigentlich noch recht gut reicht für uns. Den kriegt man dann auch schön schnell voll. Ja, Ines, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und uns verraten hast, auf was wir beim Thema Ökostrom achten müssen.
1: Danke für die Einladung. Und äh, ja, ich hoffe, es können viele etwas mitnehmen.
0: Da bin ich ganz sicher. Also ich habe ja von dir auch schon so viel gelernt. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, Ines.
1: Bitte, bitte, bitte.
0: Ciao. Tschüss. Jetzt bin ich gespannt. Jeder vierte Haushalt nutzt schon Ökostrom. Wie sieht es bei euch aus? Ist euch das wichtig? Schreibt uns gern auf Instagram unter den Posts zur heutigen Folge, was ihr von Ökostrom haltet und auch was ihr von dieser Podcast-Folge haltet. Unser Instagram-Account heißt Auf Geldreise und ihr erreicht uns aber auch per Mail unter podcast.finanztipp.de. Natürlich freuen wir uns auch wie immer, wenn ihr uns schreibt, welche anderen Themen auf der Geldreise für euch noch interessant sein könnten. Und eine besonders große Freude macht ihr uns mit weiteren Bewertungen auf Apple Podcasts. Da hat zum Beispiel Werner uns geschrieben. Werner findet, dass die Themen spannend aufbereitet sind und für Laien sehr gut verständlich. Danke, Werner, für die fünf Sterne. Ich sage Tschüss an Werner und alle bis nächste Woche Donnerstag und lasst es euch gut gehen.